0: So, herzlich willkommen bei 99 zu 1. Ich bin Bafta, ich springe heute für Nadim ein, der ist leider krank. Ähm, genau, und wir haben heute die Sendung, um über Kurdistan zu sprechen ähm, und so ein paar Basics zu klären. Und dafür haben wir äh, Kerem und Rosa eingeladen. Herzlich willkommen. Hallo. Genau, ich stelle die beiden mal kurz vor. Ähm, Rosa ist äh, politische Soziologin am Center of Social Movement Studies in Florenz. Äh, wo sie so zu, zu sozialen Bewegungen und Staatenlosigkeit forscht. Äh, sie ist außerdem Gastwissenschaftlerin am Hamburger Institut für Sozialforschung in der Arbeitsgruppe Makrogewalt. Äh, für Forschungszwecke hielt sie sich in verschiedenen Teilen Kurdistans auf. Sie ist außerdem Autorin zahlreicher Artikel in Fach- Fachzeitschriften, Sammelbänden und internationalen Medien wie der New York Times. Herzlich willkommen, willkommen Rosa. Mhm. Ähm, Kevin ist Kom- Kommunikationswissenschaftler und Aktivist. Er schreibt und hält Vorträge zur Situation im Nahen Osten, insbesondere zur Türkei und Kurdistan. Äh, dieses Jahr promovierte er zu transnationalen Mediennetzwerk der kurdischen Freiheitsbewegung. Seine Dissertation erscheint im Frühjahr 2022 im Westend Verlag als Open Access Publikation. Hi. Super. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass äh, ich heute nur für Nadim einspringe, aber der ist heute weiterhin im Chat am Start. Das heißt, äh, wenn irgendwelche Fragen bestehen äh, oder so, könnt ihr auf jeden Fall in den Chat hauen. Und ähm, auch Genesungswünsche sind dort bestimmt sehr willkommen. So, äh, dann würde ich einfach direkt einsteigen mit den Fragen. Genau, vielleicht ähm, könnt ihr erst mal erklären, wer sind denn eigentlich die KurdInnen und was ist überhaupt Kurdistan?
1: Ja, ich glaube, da fange ich kurz an, Kerem, wenn das okay ist. Ähm, ja, die gängigste Antwort, die wir ähm, eigentlich äh, immer überall hören, ähm, ist, dass die Kurden das größte Volk ohne eigenen Nationalstaat sind, also die, das größte staatenlose Volk. Ähm, mit 40 Millionen, ungefähr 40 Millionen ähm, Menschen können wir auch sagen, dass es wirklich eine sehr große Bevölkerungsgruppe ist, die eben von, ähm, ja, unter Staatenlosigkeit oder sogar Statuslosigkeit ähm, leidet, politisch leidet. Ähm, Das ist äh, das eine, was wir immer wieder sagen oder hören. Das andere ist auch, ähm, dass das kurdische Volk geteilt wurde in der Nationalstaatenwerdung äh, am Anfang des 20. Jahrhunderts, als quasi die imperialen Kräfte ähm, nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches die Region aufgeteilt haben und dann kurdische Minderheiten eben diesen vier Nationalstaaten in der Region entstanden sind. Also das kurdische Volk ähm, lebt eben in diesem Siedlungsgebiet, in dieser Region, ähm, umfasst von der Türkei, Irak, Iran und ähm, Syrien. (lacht) Das ist natürlich eine Antwort und das ist die gängigste Antwort, die wir meistens hören. Oft wird das auch kombiniert mit dieser Annahme, ja, aber das kurdische Volk, die Kurdinnen sind ja eigentlich auch ein sehr heterogenes Volk und eigentlich deshalb auch vielleicht keine Nation in dem Sinne. Sprich, die Kurdinnen sind auch religiös divers, haben verschiedene Dialekte, verschiedene Sprachen, das stimmt auch, ist eines der heterogensten Völker, die wir in der Region kennen, aber wir müssen uns auch vorstellen, dass sie auch mit 40 Millionen, also mit 40 Millionen Bevölkerung natürlich halt auch nicht so homogen sein können, wie wir uns das vielleicht immer vorstellen, wie wir uns das auch in der im Euro, in europäischen Denkmustern immer wieder vorstellen. Und diese Heterogenität wird oft halt dann irgendwie so ähm, ja, vorgeführt als sehr gut, wenn die Kurden so heterogen sind, Kurden so heterogen sind, dann können sie auch keine Nation bilden und deshalb ist es auch okay, wenn sie Minderheiten in den Nationalstaaten sind, wo sie gerade leben. Und da hört dann meistens auch die Diskussion über Kurdistan auf. Ähm, Wissenschaftlerinnen ähm, wie Keram und ich, aber auch wirklich zahlreiche, viele Nachwuchswissenschaftlerinnen versuchen dagegen vorzugehen und zu sagen, Kurdistan ist eigentlich viel mehr. Äh, Kurdistan ähm, ist auch, Mehr als ähm, was wir in den Medien oft immer mit dem Wort Kurdistan assoziieren, also Südkurdistan oder Nordirak in dem Sinne, weil es dort eben eine Institutionalisierung von ähm, Autonomierechten gibt. Ähm, nachdem Saddam dann gestürzt wurde, wurde die autonome Region Kurdistans aufgebaut, Kurdistan aufgebaut und ähm, so wird das dann oft in den Medien assoziiert. Aber Kurdistan, wie ich gesagt habe, ist weitaus mehr und ich möchte eigentlich am liebsten immer antworten, wenn ich diese Frage ähm, höre oder gestellt bekomme, wer sind denn die Kurdinnen und wo ist Kurdistan, was ist Kurdistan, dann äh, antworte ich am liebsten eigentlich immer äh, damit zu sagen, dass, ähm, ja, eigentlich äh, fange ich immer mit einer einer kleinen Geschichte an, also ich würde dann in die 70er Jahre in die Türkei zurückgehen und ähm, anfangen zu sagen, ja, Damals gab es einen türkischstämmigen Soziologen, ähm, den, der lebt immer noch, Ismail Bishikci. Äh, er ist äh, für seine ethnografische Arbeit im, im, im Südosten der Türkei gewesen und hat dort, also in in Nordkurdistan gewesen und hat dort eben ethnografische Arbeit gemacht, soziologische Arbeit, Feldforschung und hat dann in seiner Abschlussarbeit in den 70er Jahren, was wirklich fast revolutionär war, so etwas überhaupt zu sagen, gesagt, ja, in, diesem, in dieser Region lebt ein Volk, was sich nicht als türkisch bezeichnet und dieses Volk, ähm, das sind Kurdinnen. Und für diese Arbeit und für diese äh, soziologische Arbeit hat er fast sein ganzes Leben im Gefängnis verbracht und im Gefängnis hat er dann ein Buch geschrieben, ähm, also nicht nur ein Buch geschrieben, sondern wirklich zahlreiche Bücher, die besten Bücher in der Türkei entstehen im Gefängnis, ähm, <lacht> muss man so tragisch irgendwie sagen, aber er hat ein Buch geschrieben, was natürlich illegal dann raus, ähm, ja, rausgebracht wurde und dann ähm, zirkuliert ist äh, auch außerhalb der Türkei und in diesem Buch sagt er, Kurdistan ist eine internationale Kolonie. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, was wir immer wieder äh, thematisieren müssen. Wir müssen Kurdistan im antikolonialen Kontext thematisieren. Ähm, Er hat nämlich nicht nur gesagt, Kurdistan ist eine ähm, internationale Kolonie, sondern er hat gesagt, eine Kolonie, die noch nicht mal als solche anerkannt ist. Und ich glaube, das ist genau das, was Kurdistan aktuell ist, im politischen Kontext, wenn wir eben über Widerstandskämpfe sprechen, über, ähm, ja, Unterdrückungssysteme ähm, ja, sprechen. Kurdistan ist eben natürlich auch das Siedlungsgebiet, wo die Kurdinnen leben, aber auch ähm, eben ähm, der Ort, wo antikolonialer Kampf äh, herrscht. Ja, so kurz.
2: Ja, vielleicht kann ich dazu was ergänzen? Oder also, ich fand, die, die Antwort war schon richtig, richtig gut. Und du hast äh, mit, dem, mit dem Wort, ja, die besten Bücher in der Türkei entstehen in den Gefängnissen. Das ist leider eine bittere Wahrheit in der Türkei. Ähm, wir werden ja später auch noch über Abdullah Öcalan und seine Rolle im, im kurdischen Befreiungskampf sprechen. Und wenn man sozusagen mal einen historischen Blick zurückwerfen will in das, was Kurdistan ist. Also ich meine nicht die letzten 100 Jahre, sondern die letzten 5 6.000 Jahre. Dann lohnen sich da auch die, die Bücher von Abdullah Öcalan mal auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu lesen, der zum Beispiel Jenseits von Staat, Macht und Gewalt geschrieben hat oder das, dieses fünfbändige Manifest der demokratischen Zivilisation da sind drei Bände schon ins Deutsche übersetzt und ein viertes kommt jetzt im Frühjahr. Und dort kann man eben auch sehen, sozusagen, wie von einem sehr wichtiger, wichtigen Kurden, äh, Kurdistan gesehen wird. Äh, Stichwort Mesopotamien, äh, eine der, ja, wiegen der sogenannten Zivilisation. Äh, der, Be- der Begriff Zivilisation ist äh, nicht nur positiv äh, konnotiert in diesem Zusammenhang, das würde ich auch gerne hervorheben, Äh, und eben erste Sesshaftwerbung von von Menschen, äh, erste große städtische Ansammlungen. Äh, Genau, das kann man eben auch äh, antworten, wenn man fragt, was ist ähm, Kurdistan. Und dieses Stichwort internationale Kolonie von Besiktschi, ich glaube, wir werden oder hoffe, dass wir am Schluss noch mal ein bisschen auf diesen Begriff international eingehen, weil nicht nur die Türkei und äh, arabische Staaten an der Besetzung Kurdistans beteiligt sind, sondern auch äh, der Westen ganz, ganz massiv äh, und vor allem auch in einem gewissen Sinne die Bundesrepublik Deutschland.
1: Und das auch historisch, also historisch bis, äh, ja, bis heute quasi. Ja. Aber darüber können wir dann später sprechen.
0: Genau, ihr habt ja gerade schon die Situation in der Türkei angesprochen. Ähm, also es gibt zu dieser... Ähm zu dieser Geschichte, dass immer Bücher im Gefängnis geschrieben werden, gibt es ja so einen berühmten Witz. Äh, ein Mann, der in der Türkei investiert, äh, inhaftiert wird und dann nach einem bestimmten Buch fragt und der Wärter sagt, das Buch haben wir leider nicht da, aber der Autor sitzt hier. Äh, genau, ja. dann können wir vielleicht direkt überschlagen zu der Situation in der Türkei. Ähm, das ist ja, glaube ich, äh, wenn Leute schon mal was von KurtInnen gehört haben, dann in der Regel ja im Kontext der äh, Situation in der Türkei oder der politischen Situation dort ähm, die ja glaube ich auch gerade hier in Deutschland noch mal eine besondere Rolle spielt ähm, und genau wie ähm, vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen was zu dem Hintergrund sagen also wie kam es zu diesem besonderen Konflikt ähm, ähm, der ja in der Form erst sozusagen seit der ähm, türkischen Republikgründung existiert ähm, seit nach dem Fall des Osmanischen Reiches ähm, warum wurde eigentlich gekämpft und ähm, warum ist die Türkei so rücksichtslos gegen Kurden vorgegangen und tut es äh, vielleicht auch immer noch genau
2: soll ich da kurz anfangen, Rosa? Ja, klar, gerne. Genau, also auch sozusagen den ersten Teil dieser Frage zu beantworten, müssen wir einen etwas längeren Blick in die Geschichte zurückwerfen. Das kann ich übrigens für generelle gesellschaftliche Konflikte und Auseinandersetzungen immer empfehlen, dass man sich die Vergangenheit anschaut. Oft äh, haben wir auch in der Deutschen Linken so eine krasse Gesch- Geschichtsvergessenheit. Ähm, äh, und deshalb müssen wir eigentlich äh, ans Ende des osmanisches äh, osmanische Reich gehen also ihr kennt alle den Begriff aus dem Geschichtsunterricht der kranke Mann äh, vom Bosporus äh, was ja eigentlich nur beschreibt dass das osmanische Reich das eine unglaublich große Ausdehnung hatte äh, in den letzten 100 Jahren seines Bestehens äh, äh, Stück für Stück äh, Gebiete äh, verloren hat und immer kleiner sozusagen, sozusagen zusammengeschrumpft ist um dem etwas entgegenzusetzen, ist eine sogenannte jungtürkische Bewegung, Bewegung entstanden, als die türkische Version der Nationalstaatenbewegung, die es im 19. und 20. Jahrhundert ja generell in vielen verschiedenen Gebieten, vor allem aus Europa ausgehend, ich würde sagen, die Idee des Nationalstaats ist eine sehr europäische Idee, die dann eben aber auch ihren Wider- Widerhall in der Türkei und im Nahen Osten gefunden hat. Und Was vielen dieser Nationalstaatsbewegungen gemein war, war, dass äh, sie auf eine Homogenisierung der in dem als Nationalstaatsgebiet gedachten äh, Gebiet äh, eine Homogenisierung betrieben haben. Also äh, sie wollten äh, sozusagen in der Türkei einen Türken oder eine Türkin schaffen, eher einen Türken, also einen männlichen männlichen, äh, Charakter. Es gibt äh, diesen Begriff oder diese, diese Begriffspaare, ein Volk, eine, ein Staat, eine Sprache, eine Nation. Das ist sozusagen, wird von allen wichtigen nationalistischen Politikern immer wieder wiederholt. Und das bedeutet, das ist sozusagen der, der Satz, der diese Assimilierung oder diese Homogenisierung äh, versucht ähm, zu betreiben. Und das, man kann ein bisschen weggehen um, um und nicht nur auf die Kurden und Kurden schauen, sondern in der Nationalstaatswerdung der Türkischen Republik, die 1923 gegründet worden ist sind alle, die nicht in dieses äh, Bild des Prototyp-Türken gepasst haben, eigentlich entweder vertrieben, ermordet oder äh, assimiliert worden. Oder es gab den Versuch dazu. Ermordet wurden vor allem die Armenier und Armenierinnen 1915 und äh, folgende. Ähm, äh, Vertrieben wurden zum Beispiel die sogenannten Pontus-Griechen, beziehungsweise eigentlich die Christinnen und Christen, die äh, im Westen der Türkei und auch in der Schwarzmeerregion gelebt haben. Das waren bis zu 1,25 Millionen Menschen, die von 1922 bis 24 vertrieben worden sind. Es gab damals auch allein ungefähr 300 bis 350.000 ermordete äh, Griechinnen und Griechen, damals also eine auch riesige Zahl, und die Kurdinnen und Kurden, konnten, also die wurden teilweise auch aus ihren angestammten Gebieten und Dörfern vertrieben, aber es waren einfach so viele, dass hier der Staat sozusagen den Weg der, des, des Versuchs der Assimilierung gegangen ist und alles, was irgendwie als kurdisch galt, verboten hat. Kurdische Namen, kurdische Städte, kurdische Sprache, kurdische Kultur und Bräuche, Musik und so weiter. Was Ich meine, Bafta, du bist ja auch Marxistin. Äh, Der der Begriff der ursprünglichen Akkumulation spielt hier auch eine Rolle, der in der Debatte oft vergessen wird. Also in der Türkei ist die ursprüngliche Akkumulation eigentlich durch diese Vertreibung, Ermordung und Assimilierung vonstattengegangen. Das hat vor allem das Eigentum der der ermordeten Armenierinnen und Armenier betroffen, aber eben auch teilweise von den Griechinnen und Griechen und auch in einem gewissen Sinne nicht ganz so stark, aber trotzdem von den Kurden und Kurden, die vertrieben worden sind das darf muss man sozusagen wenn man über den heutigen kapitalismus in der türkei diskutiert darf man das nicht vergessen woher kommt denn eigentlich dieses landeigentum woher kommt denn äh, diese massiv dieser massiv konzentrierte reichtum also ähm, ja so wie wir wenn wir in deutschland von nazi hintergrund sprechen zum beispiel dann muss man äh, in der türkei oftmals von genozid hintergrund äh, sprechen in einem gewissen ähm, sinne ähm, Ja, vielleicht noch, ich habe jetzt sehr lange geredet, sorry, es es ist auch ganz wichtig zu betonen, dass kurdische Kräfte in der Befreiung von der imperialistischen Besatzung nach 1918 des türkischen Gebietes eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Es gab eine Art Zweckbündnis zwischen den kemalistischen Kräften um, um Atatürk, oder Mustafa Kemal Atatürk hat er sich dann später genannt, und einigen wichtigen kurdischen Stämmen, die sozusagen gemeinsam gegen die Besatzung gekämpft haben, mit der, dem Ausblick, okay, wenn, wir, wenn ihr das macht, dann, dann gestehen wir euch Autonomie zu. Das ist Stichwort 1920, Vertrag von Sèvres. Da stand es noch so drin. Aber dann, drei Jahre später, im Vertrag von Lausanne, war, das, war davon nicht mehr die Rede, weil die Befreiung für die kemalistischen Kräfte so erfolgreich war, dass sie nicht mehr ähm, äh, Wert legen mussten auf ihre Bündnispartner und auch weil der Westen damals schon äh, sie einfach fallen hat lassen. Vielleicht ganz kurz dazu, aber Rosa hat bestimmt noch gute Ergänzungen.
1: Ja, vielleicht kann man äh, noch so ein, zwei Sachen sagen, ähm auch zum Vertrag von Lausanne. Der Vertrag sieht nämlich vor, dass Minderheiten in der Türkei Minderheitenrechte bekommen. Und je nachdem, wen wir als Minderheit definieren, welche Gruppe wir als Minderheit definieren, haben wir eine Situation, wo eigentlich Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel, also trotz dieser Gewaltgeschichte, Bevölkerungsgruppen wie die Armenierinnen, ArmenierInnen oder JüdInnen und so weiter, die hatten natürlich auch in einem gewissen Maße Rechte, die geschützt wurden durch den Vertrag von Lausanne, wie zum Beispiel das Recht auf Unterricht in der, in der für die Religionsgemeinschaft oder Unterricht in der armenischen Sprache, Muttersprache. Diese wurden geschützt durch den Vertrag von Lausanne. Das hat aber natürlich viele Gründe, aber unter anderem auch den Grund, dass die Türkei, die, die neu gegründete Türkei, ähm, diese Bevölkerungsgruppen als nicht assimilierbar betrachtet hat, weil ähm, die assimilierbaren äh, Menschen, Bevölkerungsgruppen, waren eben die, die sich als muslimisch mehrheitlich definieren. Ähm, über, über die muslimische, also die religiöse Identität wurde ein Verständnis von einer Staatsbürgerschaft geschaffen, also wer ist Türke oder wer ist Türkin? Erstmal der, der oder diejenige oder die die Person, die ähm, muslimisch ist. Und da die KurdInnen ähm, in äh, der Mehrheit eine muslimische Bevölkerung ähm, sind, wurden sie quasi als assimilierbar betrachtet. Mesut Yen, ähm, ein wichtiger Politikwissenschaftler ähm, aus der Türkei, der gerade aktuell ähm, ein Visiting Fellowship auch macht, ähm, außerhalb der Türkei, aufgrund der eben sehr prekären Situation in der Türkei, gerade für Akademikerinnen, beschreibt das auch in seinem Artikel, er sagt hat, dass die Kurdinnen immer in der Türkei als sogenannte Prospective Turks irgendwie auch anerkannt waren. Also die, die Bevölkerungsgruppe, die gerne auch assimiliert werden sollte. Aber wir müssen uns natürlich vorstellen, was es für Auswirkungen hat. Also Auswirkungen in, ich nenne das immer. Das hat sich gezeigt, also diese Assimilierungspolitik gegenüber einem Nicht-Türkischen hat sich gezeigt, indem schizophrene Gesetze gemacht wurden. Warum sage ich schizophren? Zum Beispiel ähm, wissen wir ja alle, also viele wissen das, sollten alle wissen, dass bis 1999 die kurdische Sprache in der Türkei verboten war. Ähm, verboten heißt, dass man zu Hause keine kurdische Musik hören durfte, dass man draußen keine kurdische Sprache sprechen durfte, dass man, also ich spreche gar nicht von den Rechten auf, ähm, das Recht auf Unterricht in Muttersprache, also das war, das ist bis heute noch nicht mal anerkannt, aber man durfte die Sprache nicht sprechen, nicht hören, man durfte auch nicht in der Sprache schreiben und publizieren. Ähm, aber wie kann man in einem Strafgesetzbuch, also wie kann man ein Gesetz entwerfen, ohne, also die, die ein, ein Gesetz eine Sprache verbieten soll, ohne dass man anerkennt, dass diese Sprache existiert. Man hat ja quasi die Existenz der Kurdinnen ähm, geleugnet. Der Kurdinnen existieren ja nicht. Das sind ja assimilierbare Türken, Türkinnen. Sorry für mein mein Gender Chaos, aber ich äh, versuche immer zu gendern, aber manchmal klappt es dann nicht. Aber ähm, ja, und das hat dann dazu geführt, dass eben, so, dass eben schizophrene, ich sage schizophrene Gesetze entworfen wurden, wie zum Beispiel im Strafgesetzbuch stand lange, dass ähm, jegliche Buchstaben, die nicht im türkischen Alphabet vorhanden sind, nicht publiziert, dass in diesen Buchstaben nicht publiziert werden darf. Ähm, und warum hat man das reingeschrieben? Man konnte ja nicht reinschreiben, die kurdische Sprache soll nicht benutzt werden, weil dann hätte man ja anerkannt, dass es die Kurden gibt. Also hat man gesagt, also die, die anderen Buchstaben, die eben im türkischen Alphabet sind, sollen eben nicht benutzt werden. Das sind dann Buchstaben wie X, W, Q. Und das, war dann, das hat dann zu einem de facto Sprachenverbot für Kurdinnen geführt. Und ich möchte das nur kurz, ich habe das jetzt nur kurz so dargestellt, um zu zeigen, das Beispiel der Sprache, die Herangehensweise des türkischen Staates an Kurdinnen, an die Kur- Kurdenfrage in dem Sinne, ähm, anhand der Sprache zeigt eigentlich, wie sich durch, also seit der republiksgründung bis heute diese schizophrene Situation hergestellt hat. Also dass der türkische Staat möchte die Kurdinnen Kurden eigentlich nicht anerkennen als eine eigenständige Bevölkerungsgruppe, möchte sie aufgrund ihrer Identität aber unterdrücken. Wie macht er das, indem er eben diese schizophrenen Gesetze entwirft und ähm, so, so äh, ja, und, ähm, und das sieht sich eben durch bis heute eigentlich in, ähm, in so einer ähm, ja, Unterdrückungsgeschichte, die wir oft auch, ähm, wo wir oft auch Schwierigkeiten haben, das für auf andere Kontext zu, Kontexte zu übersetzen, damit wir das halt übersetzbar machen für auch Menschen, die eben sich nicht mit der Türkei auskennen. das ist ähm, der Grund liegt auch eben in der Schizophrenie der Gesetze in der Türkei.
2: Kann ich noch eine Sache ergänzen? Stichwort Pro- Prospective Turks. Ich finde das eigentlich ganz interessanten Begriff, wenn man das auf eine Politik, politische Ebene bringt. Es gibt einen ganz tollen äh, linken Politiker, Regisseur und Künstler, Cyrus Sury äh, Reyan, äh, der, der äh, immer sagt, also als Antwort gesagt hat, weil oft kommen Nationalisten, Türkische und sagen, ja, in der Türkei können doch, äh, jeder Kurde kann doch alles werden. Ja, bis zum Staatspräsidenten äh, kann, kann, können Kurdinnen aufsteigen. Äh, und Cyrus Önder hat gesagt, ja, das stimmt schon solange sie nicht von sich sagen, dass sie Kurden sind. Also genau das, dieses Stichwort Assimilierung, weil sie Muslime sind, solange sie nicht auf ihrer kurdischen Identität, was immer das dann auch bedeuten mag, beharren, können sie in der Türkei alles werden. Ähm, ja, es kam noch in den Chats, vielleicht kann man das noch einblenden von Christoph Ganz, diese Frage widerspricht diese These assimilierbar, weil muslimisch nicht dem äh, säkularen Charakter des Kemalismus. Äh, nur ein Stichwort, äh, der, dieser, die, die Säkularität des Kemalismus, Kemalismus ist ein, ein Märchen. Also ich würde sagen, dass in einem Satz, dass die äh, religi- also Staat und Religion äh, wurden nicht getrennt, sondern äh, die Religion wurde verstaatlicht also ist in die Domäne des Staates eingekommen, das sieht man auch mit der Gründung von Dianet, der türkischen Religionsbehörde, ich glaube 1932 oder so war das, wo sozusagen das staatliche Verständnis von dem, was Religion zu sein hat, damit manifestiert worden ist und in der Geschichte der türkischen Republik immer auch je nach den politischen Kräfteverhältnissen dann genutzt worden ist. Aber vielleicht so viel dazu, weil sonst gehen wir zu weit weg.
1: Darf ich noch etwas sagen, Bafta, bevor du weitermachst? Ähm, wir sprechen ja immer von Assimilation ähm, und manchmal hört sich das fast schon euphemisch an, weil ähm, der Begriff Assimilation natürlich auch in ganz vielen anderen, äh, weltweit in ganz vielen anderen politischen Kontexten auftaucht. Aber wenn wir spezifisch über die ersten Jahre der Republikskundung sprechen, aber auch ganz, ganz besonders ähm, nach dem Militärputsch 1980, was damals passiert ist. Und wenn wir dann in diesem Kontext über Assimilierung oder Assimilation sprechen, dann ähm, greift der Begriff eigentlich nicht. Ähm, eigentlich muss man dann von, ähm, ja, von der Umerziehung äh, zum Türkentum sprechen. Also es geht nicht nur darum, dass eine Bevölkerungsgruppe angepasst wird an eine andere, sondern es geht darum, dass man komplett, also wirklich existenziell leugnet, dass es diesen Menschen gibt. Und dieser Mensch kann erst werden oder sein, wenn er sich als türkisch definiert. Und ähm, ganz ähm, bekannt äh, leider ist das diyarbakir Foltergefängnis gefängnis ähm, zum Beispiel aus dieser Zeit. ähm, Das Gefängnis ähm, ist sehr wichtig, auch einfach um zu verstehen, wie da eine Massenmobilisierung ähm, später entstanden ist, wie die PKK sich gegründet hat später, ähm, aber auch wie der türkische Staat funktioniert hat und auch bis heute eigentlich funktioniert in, in, in gewisser Weise. In diesem Gefängnis wurde sehr stark gefoltert und das Gefängnis hat sich auch verstanden als als eine Umerziehungsanstalt. Also wenn wir über, ja, die Kurden sind assimilierbar sprechen, sprechen wir wirklich ähm, über Kategorien exzessiver Gewalt. Und das ist etwas, was was man manchmal äh, nochmal, glaube ich, unterstreichen sollte, eigentlich immer unterstreichen sollte.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, die die, ähm Gewaltgeschichte kommt auch ein bisschen zu kurz, wenn man nur, ähm, also in Anführungszeichen, nur darüber spricht, dass zum Beispiel die Sprache verboten wurde oder sowas, weil Sprachverbote sich ja auch nicht einfach durch Gesetze durchsetzen lassen, sondern auch immer relevant ist, okay, aber wie versucht man das zu forcieren Und es ja auch gerade in ländlichen Regionen zum Beispiel auch viele Menschen gibt, die nicht zur Schule gegangen sind und Türkisch als Sprache wahrscheinlich auch gar nicht einfach so zur Verfügung haben oder sowas. Ähm, ich glaube, gerade in Ländern, die nicht wirklich durchindustrialisiert sind oder sowas, darf man sowas nie ganz ausklammern. Ähm, aber du hast ja gerade schon die ähm, PKK angesprochen. Vielleicht können wir auch jetzt direkt sozusagen auf diesen, auf den Widerstand dagegen ähm, eingehen. Die, die Gewalt des türkischen Staates stand natürlich nicht einfach für sich, sondern ähm, aus dem kurdischen Volk hat sich dann natürlich auch Widerstand generiert. Und ähm, der kurdische Freiheitskampf hat sich ja historisch vor allem durch ähm, den Kampf der PKK auch nochmal international, ähm, also hat dadurch international nochmal Beachtung gefunden und auch gerade von linker und sozialistischer Seite viel äh, Solidarität erfahren, Ähm, vielleicht auch wie ähnliche andere Befreiungskämpfe, die zur selben Zeit historisch entstanden sind in Palästina, Südafrika, Algerien oder sowas, auch eine gewisse Symbolkraft haben international. Ähm, vielleicht können wir noch mal konkret darauf eingehen, was ist eigentlich die PKK, ähm, wer ist eigentlich Öcalan ähm, und inwiefern bildet sozusagen dieser Konflikt, der, ähm, wie du es gerade, Rosa, auch schon gesagt hast, in den 70er, 80er Jahren entstanden ist, auch die Basis ähm, der heutigen Angriffe der, des türkischen Staates gegen ähm, äh, kurdische Institutionen und ähm, äh, Organisationen. Genau.
2: Ich würde den, den ersten Teil machen und... Und du benimmst dann den zweiten vielleicht an das Publikum. Wir haben uns natürlich ein bisschen davor abgesprochen, wer was äh, macht, äh, damit wir nicht alles vorbereiten müssen. Genau. Ähm, ja, vielleicht äh, die, ein Satz. Äh, was ist die PKK oder wer ist die PKK? Die, ich würde sagen, die PKK ist erstmal die Antwort äh, auf die staatliche Verfolgung, auf die staatlichen Massaker und auf die Negierung jeglicher äh, kurdischer Identität und Selbstorganisation. Äh, das ist auch das, was der türkische Staat nicht ver- versteht. Äh, solange er mit dieser Politik weitermachen w- macht, wird es äh, immer eine Organisation wie die PKK äh, geben, die auf verschiedenen Ebenen äh, kämpft. Äh, wenn er, ja, genau. Aber äh, das ist vielleicht in einem Satz. Ich würde auch noch eine zweite äh, ähm, Antwort geben, so vielleicht auch äh, aus meiner Identität als Halbtürke heraus. Äh, die PKK ist auch eine Antwort auf die türkische Linke die in den 60er, 70er Jahren überwiegend, nicht komplett, aber überwiegend sehr kemalistisch und äh, in staatlichem Denken verhaftet war. Also sozusagen, dass, äh, am, äh, dass sozusagen auch innerhalb der Linken es sehr schwer sagbar war, äh, ich bin Kurde, ich bin Kurdin äh, und äh, Kurdistan ist zum Beispiel eine Kolonie. Das war für die damals auch schon äh, ein, äh, ein No-Go und wurde dann auch damals schon in den 60er, 70er Jahren als äh, ja, Spielball imperialistischer Interessen äh, definiert. Ähm, wenn man nochmal zurückblickt in die Geschichte, das haben wir jetzt bei der allerersten Frage nicht beantwortet, es gab ja gegen diese äh, Nationalstaatswerdung innerhalb der Türkei über mehrere Jahre nach 1923 eine Reihe von Aufständen. Ähm, äh, das ist also sozusagen, es wurde geweigert, sich Steuern zu zahlen, weil man ähm, äh, äh, eine Autonomie haben wollte, auf auf diese Weigerungen zum Beispiel hat der Staat immer mit unglaublicher Brutalität reagiert. Es gab 1937, 1938 ein wahnsinnig großes Massaker in Dersim an alevitischen Kurdinnen und Kurden. Und da wurden übrigens mit deutschem Giftgas und deutschen Kampfflugzeugen Zehntausende von Alevitinnen umgebracht. Und danach war über die nächsten Jahrzehnte erstmal eine Art Friedhofsruhe Einge- ge- ge- äh, eingekehrt. Man hat Dersim übrigens danach dann auch in Tunjeli äh, über äh, umbenannt, das heißt sowas wie eiserne Faust oder bronzene Faust, ja, äh, was sozusagen den, den, den Anspruch des türkischen Staates auf jeglichen äh, Widerstand äh, manifestiert hat. Und erst in den 60er, 70er Jahren auch mit der aufkommenden Studentenbewegung äh, gab es wieder, haben neue Diskussionen angefangen. Äh, da, 1916 gab's, 1960 gab es einen Militärputsch in der Türkei, äh, einen der ersten in einer langen Reihe dann, der interessanterweise nach einer längeren Diskussion auch zu einer etwas liberaleren Verfassung geführt hat, der es ermöglicht hat, dass sich studentische Selbstorganisationen gebildet haben. Ähm, ähm, und in diesem Kontext sind dann auch die ersten Diskussionen zum Thema kurdischer Selbstorganisierung entstanden. Die PKK wurde ja 1978, im November 1978 gegründet und ich glaube, es ist immer auch wichtig zu betonen, dass so würde ich es jedenfalls definieren, dass die PKK auch immer ein Teil der Arbeiterbewegung ist war, weil die Gründungsmitglieder der PKK im Gegensatz zum Beispiel zu vielen türkischen Linken und auch anderen kurdischen Organisationen immer von unten kamen. Also es waren Söhne armer Bauersfamilien, die kamen teilweise aus dem Proletariat. Und das ist etwas ganz Besonderes. Das sieht man auch daran, dass die PKK in den ersten Jahren ihrer Existenz auch einen ganz heftigen Kampf auf ideologischer, teilweise aber auch auf bewaffneter Ebene gegen ähm, kurdische Clans oder Aschirets äh, geführt haben, die sozusagen in Kurdistan die Vertreter des türkischen Staates oder die Aufrechterhalter des türkischen Staates äh, waren. Und, ähm, ja, äh, ich, genau, soll ich noch kurz auf Öcalan eingehen oder Rosa, magst du noch was ergänzen dazu?
1: Ich denke, du kannst auf Öcalan eingehen. Ich würde weitermachen ja. mit. Äh,
2: Neues Paradigma. Okay, okay. Ähm, Ja, Öcalan ist einer der Gründer der der Arbeiterpartei Kurdistans PKK und äh, bis heute eine der zentralen Führungspersönlichkeiten. Er ist äh, am 4. April 1949 äh, geboren und sitzt äh, seit 1999 auf einer kleinen Gefängnisinsel, die heißt Imrali, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, und sitzt dort äh, Eine wurde dort nach einer längeren Odyssee, die im Oktober 1998 gestartet hatte, aus Syrien über verschiedene europäische Länder, also Griechenland, Italien, dann nach Russland, dann zurück nach Griechenland, dann äh, nach Kenia, oder Kenia war es in Nairobi, wurde er dann äh, vom ähm, äh, türkischen Geheimdienst in Zusammenarbeit mit der CIA und auch dem Mossad geschnappt und dann in die Türkei äh, verfrachtet. Genau, aber... Er ist sozusagen der zentrale Denker, die zentrale Führungspersönlichkeit. Er ist geprägt in den 60er und 70er Jahren von der türkischen Linken, weil er auch lange Zeit in türkischen oder im Umfeld türkischer linker Organisationen war und dann eben diese Debatte von wegen, okay, warum kann ich eigentlich in türkischen linken Organisationen auch nicht über Kurdistan sprechen, zum Entschluss gekommen, okay, wir müssen eine eigenständige Organisation aufbauen. Und vielleicht noch, Ganz kurz, bis, also ich, ich würde es bis 1999 war er neben theoretischem Denken eher auch äh, der Praktiker und Ausbilder, also alles in allem, äh, sozusagen solange er noch nicht im Gefängnis war. Und ab 1999 hat er sich sozusagen wirklich zu einem äh, Theoretiker von, würde ich einschätzen, von Weltrang äh, entwickelt und hat in, im, im Gefängnis äh, tausende von Seiten äh, geschrieben, eben zum Beispiel dieses Manifest der demokratischen Zivilisation. Und in denen er sich in einem Satz zusammengefasst eigentlich Gedanken zum Sozialismus im 21. Jahrhundert macht. Ähm, Genau, letzter Satz. äh, Er ist weiterhin in der kurdischen Bevölkerung sehr, sehr, sehr akzeptiert, sehr respektiert. Ähm, Vielleicht, warum, äh, das fragen immer viele Leute auf Veranstaltungen, weil er, ähm, das hört sich jetzt vielleicht pathetisch an, aber weil er es Mit seiner Organisation ermöglicht hat, dass Kurdinnen heute noch sagen können, dass sie Kurdinnen sind. Ähm, Ja, vielleicht ende ich ich damit und äh, Rosa kann übernehmen.
1: Ja, ähm, ja, es gibt eigentlich so viel zu sagen äh, zur kurdischen Freiheitsbewegung, äh, Jalan, PKK, Widerstand. ähm, Aber ich glaube, ich würde noch eine Sache hervorheben. Kerem hat vorhin gesagt, du hast vorhin gesagt, Kerem, dass ähm, die PKK sich auch also erst innerhalb der türkischen Linke organisiert hat. Also die ersten revolutionären ähm, Mitglieder der damaligen PKK haben sich so äh, gefunden, also in den ähm, quasi an den Camp- Campusen des Landes, also in Ankara hauptsächlich, ähm, aber dann hat Kerema dann betont, die haben sich dann äh, quasi dafür entschieden, einen eigenen Weg zu gehen. Ähm, und ganz wichtig ist, dass damals auch schon der Begriff Kolonialismus gefallen ist. Ähm, diese Studierenden Studierende haben nämlich gesagt, also Öcalan und seine Freund, Freunde haben gesagt, ja, äh, im Grunde äh, haben wir zwar einen gemeinsamen Kampf mit, den, mit der türkischen Linken, aber wir als Kurdinnen haben eine ganz spezifische Wirklichkeit äh, und diesen Widerstandskampf können wir nicht, müssen wir Schulter an Schulter mit unseren türkischen Genossinnen führen, aber wir müssen ihn auch unabhängig führen können, um eben einen antikolonialen Widerstand leisten zu können. Und ich finde, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich möchte das Thema Kolonialismus immer wieder so in den Mittelpunkt bringen, weil das unheimlich wichtig ist und sehr, sehr untergeht in der Diskussion rund um Kurdistan. Aber ähm, der Grund, warum äh, eben sich dann die damaligen Studierenden abgespalten haben und dann eben die PKK gegründet haben, war auch, dass sie einen antikolonialen nationalen Befreiungskampf angestrebt äh, haben. Was sich dann aber verändert hat, ähm, schon Anfang der 90er Jahre mit dem sogenannten Paradigmenwechsel, war dann zu sagen, ja, aber Befreiung können wir eigentlich nicht nur so definieren, dass wir... ähm, ähm, nur, nicht nur über Nationalstaatlichkeit definieren, also sind wir wirklich frei, wenn wir einen eigenen Nationalstaat haben oder ähm, reproduzieren wir die Unterdrückungssysteme der Nationalstaatlichkeit. Also werden wir dann die Mehrheit, die eine andere Minderheit unterdrückt, um das ganz einfach zu sagen. Und ähm, in der Bewegungsforschung spricht man von Scale Shift. Also wenn man ein neues Narrativ quasi zur Mobilisierung nutzt, und das hat die ähm, kurdische Freiheitsbewegung sehr erfolgreich gemacht, angefangen eben mit der ideologischen ähm, ja, Auseinandersetzung mit dem, mit Begriffen wie Konzepten wie Freiheit, Emanzipation, Widerstand, Nationalstaatlichkeit ähm, und ganz wichtig, ähm, Demokratie und Gesellschaft. Also ich glaube, Gesellschaft ist eines der wichtigsten, zentralsten Themen, wenn es um die PKK geht. Nicht die Nation, sondern die Gesellschaft. Und ähm, ja, und dieser sogenannte Scale-Shift wird dann äh, von, von der kurdischen Bewegung als Paradigmenwechsel bezeichnet. Und was bedeutet dieser Paradigmenwechsel? Man hat ähm, sich quasi dafür entschieden, dass man sich auch organis-, ähm, ja, als Organisation strukturell verändert. Ähm, damals, 2005, ähm, wurde dieses neue Paradigma dann auch äh, umgesetzt, also Organisation, äh, als, äh, ja, organisatorisch umgesetzt, indem man die KJK gegründet hat. Die KJK ist die Union der Gemeinschaften Kurdistans. Der die Idee war, dass man quasi eine Union gründet von Organisationen und Vereinen und Parteien, hauptsächlich Vertretergruppen, die eben in der gesamten Region Kurdistans, also in den vier Nationalstaaten, in den Siedlungsgebieten der Kurdinnen vertreten sind, dass, man, dass dass die zusammenkommen in dieser Union der Gesellschaften Kurdistan, aber wichtig war, dass dass, dass die zusammenkommen ähm, unter dem äh, ja als Dachorganisation ähm, gemeinsamer Werte und ich glaube das ist unheimlich wichtig ähm, zu sagen also die PKK ist nicht nur in Anführungsstrichen eine militante Organisation sie ist eine gesellschafts gesellschaftliche, Organisa- gesellschaftliche Organisation die ähm, ähm, die ähm, zu ganz vielen sozialen Bewegungen geführt hat im Nahen Osten. Wir haben das jetzt aktuell mit Rojava gesehen, ähm, aber auch in der Türkei äh, in ganz verschiedenen Auswirkungen hat die PKK quasi ihre hegemoniale Stellung ideell immer gehalten, auch wenn sie militärisch auch ähm, Verluste einstecken musste. Ähm, Ich... ähm, in der Frage war auch noch ähm, dieser Zusatz, inwieweit bildet dieser Konflikt die Basis für die heutigen Angriffe? Also dieser Konflikt, Konflikt zwischen der Tür- dem türkischen Staat und der PKK. Ähm, und äh, ja, selbstverständlich wird das von der Türkei natürlich äh, immer wieder gesagt. Also der, dieser Konflikt ist ein Antiterrorkonflikt. Es geht darum, dass wir. In eine Terrororganisation bekämpfen. Und deshalb, also der Konflikt hat angefangen mit der PKK. Das ist das Narrativ äh, der Türkei. Aber wie wir ja vorhin mit Kerem auch schon, auch schon ausgeführt haben, ähm, so ist es nicht. Diese sogenannte kurdische Frage zieht sich seit über 100 Jahren. Ähm, und ähm, die PKK gibt es nicht so lange. Also wir können jetzt nicht so tun, als ob dieser Konflikt angefangen hat mit der Gründung der PKK ähm, in den 70er-Jahren. Aber die, der türkische Staat benutzt das natürlich äh, sehr stark, um dann zu sagen, ja, äh, es gibt kein Kurdenproblem, es gibt nur ein Terrorproblem. Und ähm, da ist es natürlich wichtig, dann einzuhaken und zu sagen, ähm, nee, ihr hattet auch schon vorher ein Problem mit ähm, Supremacy, Turkish Supremacy und äh, ja, antikurdischem Rassismus. Und ja, was ich damit sagen möchte, natürlich hat das dann Auswirkungen eben auch auf die Verfolgung, ähm, von Politikerinnen heute, also dieses Narrativ. Aber darauf können wir dann später
0: noch eingehen vielleicht. Mhm. Ähm, vielleicht können wir auch das direkt aufgreifen. Also wir haben ja gerade schon ähm, über die Situation von äh, der Türkei gesprochen. Ähm, vielleicht könnt ihr so ein bisschen mehr Kontext nochmal geben ähm, darüber, wie die heutige Situation ist. Ähm, also ein paar Sachen sind ja mittlerweile so ein bisschen anders, aber vielleicht könnt ihr genau einfach nochmal ein bisschen was so zur Grundlage von diesem türkischen... Ressentiment und der Basis des aktuellen Konfliktes sagen. Genau.
2: Ja, also ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst werden, dass es in der Türkei einen ganz, ganz tief sitzenden Rassismus gegenüber allem, was kurdisch ist oder gegenüber allen Kurdinnen gibt. Also ich sehe das natürlich auch in meiner eigenen Familie. Und denke an die Diskussionen zurück, als äh, meine Cousine ähm, einen Kurden heiraten wollte. Äh, genau, aber ich will jetzt hier nicht zu privat werden, aber es zeigt, dass es sozusagen in jegliche äh, Lebensbereiche ähm, eindrängt. Und natürlich hat, wie auch hier in, in, in Deutschland, hat äh, der Rassismus eine gesellschaftliche und auch eine ökonomische Funktion äh, und, und dient äh, vor allem dazu, da, also jetzt in der aktuellen Situation, die Kurdinnen und Kurden auf in ihren Platz äh, zu verweisen. Weil wenn man sich anschaut, äh, die Kurdinnen und Kurden in der Türkei gehören in ihrer großen Mehrheit, natürlich nicht alle, aber in ihrer großen Mehrheit, äh, zum, zum unteren Teil der Arbeiterklasse, der arbeitenden Klasse. Also wer mal in der Türkei war, zum Beispiel in Antalya, irgendwie am Strand Urlaub gemacht hat, der wurde mit großer Wahrscheinlichkeit von einem kurdischen Kellner bedient, hat in einem Hotel geschlafen, das von einem kurdischen Bauarbeiter erbaut worden ist und das Bett wurde gemacht von einer kurdischen Hoteldame. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, dass diese sozusagen, dass der gesellschaftliche Rassismus, der gegenüber Kurden existiert, auch dazu dient, diese gesellschaftliche Klassenlage zu Rechtfertigen. Und dann hat es natürlich eine gesellschaftlich-politische Dimension, die vor allem von der AKP genutzt wird, aber nicht nur, sondern auch von den vorherigen Regierungen und Regimes, die es in der Türkei gab. Und zwar die, die Schaffung eines in einem gewissen Sinne äußeren Gegners, um sich dann selbst in der Abgrenzung zu diesem an der Macht ähm, zu halten. Also es gibt ein zentrales Narrativ. Das wirst du in jeder Diskussion mit jedem türkischen Nationalisten, aber auch mit irgendwelchen AKP-Leuten hören, und zwar, die wollen unser Land spalten. Also, das, das, das bezieht sich auch, das ist ganz intelligent gemacht, weil sich das auf eine, ich würde sagen, eine Art kollektives Trauma eben aus dem Niedergang des Osmanischen Reichs bezieht. Von wegen, seht her, damals sind wir immer kleiner und machtloser geworden, und jetzt kommen auch noch die Kurdinnen und wollen sich auch noch abspalten. Ähm, ähm, und dieser türkische Rassismus und Nationalismus, der daraus entsteht, ist einfach ist tödlich, de facto tödlich. Also es gibt ja wirklich wöchentlich Berichte über Lynchmobs, die Leute, die im Westen der Türkei kurdisch auf der Straße gesprochen haben, dass die zusammenschlagen. Oder wenn man in Ankara wurde letztes Jahr jemand umgebracht, weil er mit seinem Handy türk- kurdische Musik gehört hat, es ist Ende Juli in Konya. Dort, wo auch meine Familie in der Nähe herkommt, ist äh, von einem türkischen Faschisten, ist eine siebenköpfige kurdische Familie, die Familie Dede Oudare, umgebracht äh, worden. Oder im Juni diesen Jahres auch Denis Peuras, eine HDP-Genossin, die im Parteibüro in Izmir äh, gerade war, als ein türkischer Faschist äh, reingekommen ist und sie erschossen hat. Äh, Genau, also das ist wirklich äh, äh, momentan Realität in der Türkei. Und wenn wir jetzt auf die... Basis des Konfliktes kommen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß zersprungen, äh, wird immer, ich werde auch oft gefragt, ja, wie, wie, wie willst du denn die Kurdenfrage lösen? Also wie willst du das äh, Problem lösen? Und ich glaube, wir müssen weg von dieser Betrachtung, ah, dass es eine Kurdenfrage kommen, sondern das ist eine Frage der Demokratie und es ist eine Frage der Demokratisierung der äh, Türkei, was natürlich auch eine Dezentralisierung bzw. Föderalisierung des, des Staates beinhalten muss, also die Abgabe von Machtkompetenzen in die einzelnen ähm, Regionen, muttersprachlicher Unterricht und so weiter und so fort und natürlich auch die Bearbeitung der sozialen ähm, Frage. Vielleicht mal ganz kurz dazu, Äh, Rosa, willst du noch was ergänzen oder?
1: Ähm, Ja, also im Grunde ähm, du hast, ja, was ich noch eigentlich sagen wollte, ähm, ich musste eigentlich ich musste jetzt darüber nachdenken, das ist jetzt keine sehr, äh, kein sehr reifer Gedanke, aber ähm, im Grunde, was wir als türkischer Nationalismus erleben, ist ja nicht nur ein Angriff auf kurdische Menschen, also auf den Menschen, sondern auch auf die kurdische Geografie. Ähm, und das ist etwas also auf, ähm, auf, auf, auf das Gebiet, wo Kurdinnen leben. Ähm, zum Beispiel, ähm, wenn wir uns anschauen, wie viele Staudämme gebaut werden in Kurdistan, ähm, wie viele... Wälder brennen in Kurdistan ähm, und diese Waldbrände auch gar nicht erst in den Statistiken aufgenommen werden. Kerem hat vorhin von, den, ähm, von dem Massaker an der siebenköpfigen dedo familie gesprochen. Ähm, das war zu so der Zeit, als in Antalya ähm, die ähm, hitzebedingten Waldbrände waren. Dazu habe ich auch so einen Kommentar kurz geschrieben. Es war nämlich unheimlich ähm, erstaunlich. Also eigentlich nicht wirklich erstaunlich, weil wir ja die, die Geschichte kennen, weil wir die Türkei kennen und die türkische, äh, ja, die türkische Gesellschaft teilweise kennt. Aber es war trotzdem auch irgendwie schockierend und erstaunlich zu sehen, dass zur gleichen Zeit, dass die Waldbrände in Antalya äh, in den ganzen türkischen Urlaubsgebieten waren, dass diese Waldbrände eben auch in den kurdischen Gebieten waren, wie in Dersim. Und ähm, es ist immer noch nicht ganz klar, ob die Hitze bedingt war. Es, es raschelt so ein bisschen, vielleicht hat es, ist es nur bei mir, aber ich weiß nicht. Dankeschön. Ähm, sondern auch zum Beispiel in Dalsem. In Darstim brennen schon seit Jahren die Wälder. Und, ähm, mittlerweile geht man davon aus, dass das Militär diese Wälder, diese Wälder, ähm, äh, also vorsätzlich, äh, in, im Brand setzt. Um eben, ähm, also auch im Kampf, in, im staatlichen Verständnis mit dem Sinne, Kampf gegen Terrorismus. Ähm, Natürlich ist das nicht nur ein Kampf gegen den Terrorismus oder gegen die PKK, äh, sondern ähm, auch ein Kampf gegen alles, ähm, was kurdisch ist. Also kurdische Geografie, kurdische Geschichte, kurdische Historie, aber auch kurdische Denkmäler, ähm, kurdisches Land. Und weil, also Ich glaube, wir können, können die Natur nicht vom Menschen trennen, das wissen wir ja sowieso. Aber wenn wir davon sprechen, dass kurdische Menschen angegriffen werden, wie zum Beispiel die Dedero, leute familie auch kurdisches Land wird angegriffen, ähm, zerstört, Städte werden zerstört. Ähm, das Welt, äh, unesco das Weltkulturerbe äh, Hassan Kef, ähm ist unter Wasser, wurde ein Staudamm gebaut ähm, und all diese Geschichte und all diese, ja das, ja das Erbe kurdischer Geografie kommt nicht mehr zurück. Und diese Zerstörungsgewalt des türkischen Nationalismus es ist eben nicht nur eine, die sich auf ähm, die sich auf Attentate, Morde und Tötungen, sondern eben halt auch auf die Zerstörung von Natur und ähm, ja, Wälder, wie ich gesagt habe, bezieht. Ich glaube, das ist sehr wichtig, was wir oft auch gar nicht gar nicht so sehr thematisieren. Nur um noch, noch etwas dazu zu sagen. Ähm, oft sagen wir so unter uns, unter Freunden, ähm, ja, wenn wir dann zurückkehren in die Türkei irgendwann wird es keinen Kurdistan mehr geben. Also wenn wir dann irgendwann wieder einreisen können in den Nationalstaat der Türkei, was werden wir vorfinden? Welche Städte werden wir vorfinden? Also ähm, es ist wirklich viel weiter zu fassen. Türkischer Rassismus
0: ist weiter zu fassen als nur ähm, der Angriff auf den Menschen. Ähm, genau, vielleicht nur noch mal zwei Einschübe. Ich glaube, daran kann man auch sehen, warum sozusagen einmal ähm, der kurdische Befreiungskampf auch nochmal für andere Kämpfe anschlussfähig ist, zum Beispiel für eine Klimabewegung oder sowas. Also diese Vorstöße gibt es ja schon, aber das sozusagen auch einfach ein Kampf ist, der auch eine besondere internationale Relevanz hat, weil natürlich irgendwie Naturzerstörung in Kurdistan, auch wenn das natürlich auch schon schlimm genug ist, beschränkt sich nicht nur auf Kurdistan, sondern hat natürlich dann auch darüber hinaus nochmal so eine Relevanz. Und Was ich auch nochmal interessant finde, ist, dass man hier sehen kann, wie sozusagen durch diesen türkischen Nationalismus, dass es dann natürlich auch nicht reicht, irgendwie zum Beispiel nur die kurdische Sprache zu verbieten oder die kurdische Identität in irgendeiner Form zu unterdrücken, sondern die Tatsache, dass Kurden real existieren und es auch irgendwie buchstäblich offensichtlich ist, ist trotzdem irgendwie noch ein Hindernis. Also müssen auch Realitäten geschaffen werden. Also einfach sozusagen dieses Narrativ würde ja nicht funktionieren, ohne dass ohne dass diese Realität des KurdInnen oder in Kurdistan gar nicht existiert, nicht auch irgendwie aktiv hergestellt wird. Und daraus leitet sich auch irgendwie die Brutalität ähm, dieser türkischen Politik auch ab. Ähm,
2: genau. Vielleicht kann ich dazu was ergänzen. Man sieht es in einem Satz äh, an, an den äh, Städtekriegen oder an den Angriffen des türkischen mhm. äh, Militärs 2015, 2016 gegen fast ein Dutzend äh, kurdische Großstädte und kleinere Städte. Äh, und da wurden also einfach äh, geog- wurden geografische Fakten geschaffen, indem ein, zum Beispiel Sur, das ist die Altstadt von Diyarbakir, äh, zu über einem Drittel komplett äh, dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Äh, einmal um sozusagen dieses äh, diese äh, diese historische Altstadt, die schon sehr sehr lange kurdisch und auch armenisch war sozusagen aus dem Gedächtnis zu streichen. Zweitens, um die Kurdinnen, die dort gelebt haben und die sehr, sehr starke Unterstützer der Freiheitsbewegung waren, zu vertreiben. Die sind jetzt sozusagen an Stadträndern oder irgendwo anders hingeflohen. Und drittens, um da, da verquickt sich dann auch das Ganze wieder mit dem Kapitalismus, um dieses Viertel gentrifizieren zu können. Und jetzt baut man dort gesichtslose Luxusvillen die auch von der Klassenzusammensetzung äh, 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 vor allem von der AKP-Mittelklasse äh, gekauft werden, können die es auch in einer kurdischen Stadt wie äh, Diyarbakir gibt. Also das ist wirklich äh, ganz perfide. Deshalb, was die Rosa gesagt hat, also wir reden ja oft über, wie wird es sein, wenn wir endlich wieder mal zurückkommen können. Äh, die Frage ist, wa- was wird übrig bleiben oder übrig sein, wenn wir zurück sind? Und äh, ja, das äh, macht nicht so viel Hoffnung gerade.
0: Mhm. Ja, ähm, vielleicht äh, können wir dann auch noch mal ähm, kurz darauf eingehen, was gerade so die ähm, aktuelle Situation von äh, KurdInnen in der Türkei ähm, gerade so ist. Ähm, so ein bisschen was über die Lage in Kurdistan haben wir ja gerade schon besprochen, aber ähm, gibt es vielleicht irgendwie zum Beispiel noch andere politische Organisationen, die Interessen von KurdInnen vertreten und ähm, wie sieht es bei denen aus zum Beispiel?
1: Vielleicht sage ich da kurz etwas äh, zu. Ich habe heute ähm, in der Zeitung gelesen, dass in den letzten sechs Jahren, wenn das stimmt, mit ähm, der Zahl, in den letzten sechs Jahren 17.000 ähm, HDP-Mitglieder ähm, in Haft genommen wurden und davon 7.000 also seitdem in Haft sind. Ähm, in sham Gazette war das heute. Ich weiß jetzt nicht, wie die Zahl, wie, inwieweit die korrekt ist, aber das die sind ist leider ja, noch höher. Noch höher. Weil ich ja. glaube, es sind immer noch mehr als 7.000, sind es mehr als 7.000 gerade aktuell in Haft?
2: Äh, 7.000 bis 10.000, aber es gibt keine genauen Zahlen.
1: Ja. Aber damit, damit kommen wir eigentlich zu dem wichtigsten Organisation. Also wir schauen uns an, wer in der Mehrheit in den Gefängnissen sitzt, das sind HDP-Abgeordnete und Mitglieder. Ähm, die HDP, für diejenigen, die ähm, davon noch nicht gehört haben, aber ich denke schon, ist... Ähm, die zweitstärkste Oppositionskraft in der Türkei. Ähm, äh, es ist eigentlich die einzige Opposition in der Türkei, wenn man das äh, mal einfach ehrlich sagen kann. <lacht> ähm, die HDP ist ein Linksbündnis, ein Bündnis ähm, aus Allianzen, aus sozialen Bewegungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich 2012 in einem Kongress äh, zusammengeschlossen haben. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass die HDP ein Projekt ist oder eine Entwicklung ist ähm, aus den, äh, ja, aus den Erfahrungen der kurdischen Bewegung, also der kurdischen Bewegung, die den Idealen, den Prinzipien von Abdullah Öcalan folgt und die wir äh, oft äh, einfach ähm, als PKK bezeichnen. Also die kurdische Bewegung als eine vielfältige soziale Bewegung, wo auch die PKK und Öcalan eine Rolle spielen. Und die HDP hat sich eben als eine politische Organisation aus dieser Bewegung entwickelt. Ähm, es ist ähm, eine Folgepartei der ersten sich explizit kurdisch nennenden Partei aus den 90er Jahren, der HEP. Und ähm, was neu war an der HDP und weshalb sie jetzt auch so sehr quasi im Visier der Regierung ist, dass sie, als sie angefangen hat, sich zu organisieren und um gesellschaftlich zu mobilisieren, also wirklich auch als eine Bewegung zu mobilisieren, ähm, hat sie ähm, das unter der Prämisse der, des sogenannten also der sogenannten Türkei Lileşme gemacht. Das heißt, also in der Übersetzung heißt es, ein Teil der Türkei werden. Was bedeutet das? Nicht nur einfach ein Teil der Türkei werden, sondern halt die Türkei zu demokratisieren. Also das, was Kerem vorhin halt auch als Demokratie kurz angesprochen hat. Also wie kommen wir aus dieser Situation raus? Wie können wir den türkischen Rassismus bekämpfen, wenn wir die Türkei nicht demokratisieren? Das war auch der Anhaltspunkt der HDP, aber die HDP hat es ganz... Ja, ist es ein bisschen anders angegangen als ihre Vorgängerparteien. Ähm, die HDP hat sich ähm, gesagt, dass Demokratisierung eben nicht nur eine, eine Einbahnstraße ist, sondern dass es eine ähm, ja eine zweiteilige einen zweiteiligen Prozess geben muss. Was bedeutet das? Transformative Politik kann nur erfolgreich sein, wenn man sich selber, wenn man die eigenen Strukturen mitdemokratisiert. Und das ist etwas, was unheimlich Spannendes finde ich, also für mich als Politikwissenschaftlerin, Soziologin, aber auch generell, wenn, wenn wir uns die Geschichte der Türkei an, anschauen, ähm, ich finde das einem spannend, weil ähm, die ähm, kurdische Bewegung und damit halt auch die HDP eben nicht sagen, ja, wir ähm, fordern den Staat auf, sich zu demokratisieren, indem, sie, indem ABC ähm, umgesetzt wird, sondern sie gehen an die Sache, sie gehen in diesen Kampf erst ähm, also damit rein, dass sie, selber ihre eigenen Strukturen umstrukturieren. Und äh, wie sieht das aus zum Beispiel mit ähm, der zentralen äh, Rolle der Frau in dieser dieser Konstellation, dass man gesagt hat, wenn wir die patriarchalischen Strukturen in unseren eigenen Organisationen nicht überwinden, können wir sowieso gar nicht erst von Demokratie sprechen. Also ging es, das ist jetzt nur ein Beispiel, darüber können wir vielleicht später auch noch mal sprechen, aber es ging... ähm, Tatsächlich ähm, darum, dass man eine pluralistische, demokratische, ähm, politische Kultur schafft innerhalb der Partei und das dann halt auch Auswirkungen hat auf ähm, das Land, in dem man politisch agiert. Die Türkei allerdings hat Türkei, also ein Teil der Türkei werden, also der Staat hat das anders aufgefasst. In der Geschichte der Türkei hat der Staat das immer schon falsch aufgefasst, indem man gesagt hat, ein Teil der Türkei wird man erst, wenn man Türke ist. Das haben wir ja schon vorhin besprochen. Also hat der türkische Staat quasi die HDP immer in so einer Art, ja, also quasi in die Ecke gedrängt und gesagt, ja, du musst dich aber von der PKK distanzieren. Du musst, dann kannst du erst Teil der Türkei werden. Und wenn und das kannst du auch, du kannst nur Teil der Türkei werden. Ähm, also anerkannte Oppositionspartei oder Partei werden mit allen Rechten, wenn du dich auch ähm, kulturell als türkisch definierst. Und diese zwei Verständnisse von wollen wir die, die Türkei eigentlich diversifizieren oder wollen wir Diversität türkifizieren? Ähm, diese zwei Vorstellungen claschen in der Türkei aktuell. Und ähm, aus diesem Grund, weil die HDP sehr erfolgreich war mit, ähm, mit ihrer Politik, ähm, quasi dass die 10-Prozent-Hürde geschafft hat, im Parlament saß, ähm, Erdogan daran gehindert hat, äh, sein Präsidialsystem umzusetzen, wie er sich das gewünscht hat, ähm, den wichtigsten, ähm, vielleicht den äh, erfolgreichsten Oppositionspolitiker in der türkischen Geschichte hervorgebracht hat, Demetaj, muss man auch offen und deutlich sagen, benennen und es geschafft hat, eben Allianzen mit der türkischen Linken zu binden, mit anderen sozialen Bewegungen, mit ökologischen Bewegungen, mit der feministischen Bewegung in der Türkei, eben zu so einer Catch-all-Party geworden ist, auf, weil, weil die HDP all das geschafft hat, also die Antithesis zu einem Erdogan-Regime äh, erfolgreich irgendwie aufbauen konnte, ist sie jetzt auch im Visier des ähm, des Staates.
2: Soll ich noch was zu PKK heute sagen? Das war ja auch so die Frage, also weil ähm, in, in diesen Diskussionen ist es ja vor allem in Deutschland immer ein bisschen schwierig, über die PKK zu we- äh, reden, weil man nicht genau weiß, ob dann am nächsten Tag die, die Bullen vor der Tür stehen, äh, die, die Polizei, Entschuldigung, natürlich, die Polizei vor der Tür steht. Ähm, äh, ich glaube, aber trotzdem wichtig, dass, dass wir ihre, ihre Rolle noch mal ein bisschen betrachten müssen, weil ich schon glaube, dass in Nahen und Mittleren Osten die, die Arbeiterpartei Kurdistans, die ja eben, wie Rosa schon gesagt hat, nicht mehr nur, nicht mehr PKK eigentlich heißt, sondern KCK, KGK, Union der Gemeinschaften Kurdistans, eine ganz wichtige Rolle als ideologisches Zentrum und auch in einem gewissen Sinne als Kaderorganisation. äh, ähm, einnimmt, ohne die ganz viele Sachen nicht äh, laufen würden. Also weniger in der Türkei, weil dort die meisten äh, inhaftiert sind, äh, sondern vielmehr zum Beispiel in Südkurdistan oder in Rojava, wo Leute, die nicht unbedingt direkt Mitglied der PKK sind, aber sich dem ideologischen Gesamtrahmen, Rosa hat das ja schon als gemeinsame Werte, die sozusagen sagen, okay, für mich ist der demokratische Konföderalismus diejenige Weltanschauung, für die ich bereit bin, mich einzusetzen, für die ich mich äh, engagiere, für die ich auch bereit bin, ins Gefängnis zu gehen oder äh, sogar im, 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 im äußersten Fall zu sterben, äh, dass das äh, ähm, der äh, Gesamtrahmen äh, dieser äh, Menschen ist, die, die sich ähm, ähm, engagieren. Ähm, wir hatten ja Stichwort demokratischer Konferenzialismus, ähm, wir hatten eigentlich heute auch vor, Rosa, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, dass wir auch noch ein bisschen über Rojava reden. Aber dadurch, dass wir jetzt schon eine Stunde gesprochen haben, könnten wir den Rojava-Teil vielleicht auf den auf nächsten Termin verschieben. Ich weiß nicht, was du dazu sagst.
1: Ja, ich habe das gerade gelesen im Chat. Das können wir gerne machen. Wir machen dann gerne einen zweiten Teil zu Rojava.
2: Genau, also weil... Also vielleicht noch mal dieses Stichwort demokratischer Konföderalismus, der von unter anderem Öcalan vorgedacht worden ist, aber dann auch dieses Denken über die PKK bzw. über die Dachorganisation KGK äh, verbreitet worden ist, diskutiert worden ist, modifiziert worden ist. Äh, das spielt da eine ganz, ganz ähm, äh, wichtige Rolle. Was ist demokratischer Konföderalismus? Vielleicht sagen wir das in einem Satz dazu, sozusagen äh, die, die, das ist sozusagen die Bildung einer nichtstaatlichen Gesellschaft in äh, Kurdistan, also das nicht nur in Kurdistan, sondern eigentlich im ganzen Nahen und Mittleren Osten, beziehungsweise hat es auch den Anspruch sozusagen als Konzept, nicht Blaupause, aber Konzept für weltweit gesellschaftliche Kämpfe ähm, zu dienen. Und es soll eine Art System geschaffen werden, das äh, eine demokratische, ökologische Zivilgesellschaft im Nahen Osten äh, bildet, die eben keine Staatsgründung zum Ziel hat sondern die Abschaffung des Staates und möglichst vieler seiner Hierarchien. Und Rosa hat ja schon gesagt, es wird nicht ein kurdischer Nationalstaat im Konzept des demokratischen Konferenzialismus angepeilt, sondern eine Art Aufbau von einer Selbstverwaltung durch eine kommunale Basis- und Räteorganisierung und diese Räte, kommunale Räteorganisierung soll dann durch eine gleichberechtigte Föderation von Regionen, Kantonen, Städten und Kommunen, diese Begriffe ändern sich immer wieder mal, äh, 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 gewährleistet sein. Und ich glaube, für diese Diskussionen, auch für diese theoretischen Diskussionen, die äh, in diesem Rahmen geführt werden, ist die PKK nach und für eine ganz wichtige Organisation, weil sie sozusagen auch diese diese Diskussion organisieren kann und dann auch äh, Aktivistinnen, äh, die dieses Konzept im Kopf haben, versucht, äh, vor Ort hinzuschicken und dann das im Austausch mit der Bevölkerung, gemeinsam mit der Bevölkerung versucht umzusetzen. Und ich glaube, das ist schon noch ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, den, den ich gerne äh, erwähnt hätte. Ja.
0: Super, vielen Dank. Ähm, vielleicht ähm Ihr hattet ja gerade schon gesagt. Ich glaube, es ist auch sinnvoller, wenn wir im Februar nochmal einen Termin machen, dann könnt ihr auf jeden Fall noch mal ein bisschen was über Rojava konkret erzählen. Aber vielleicht können wir nochmal konkret darauf eingehen, also dieser Konflikt reduziert sich ja nicht nur auf die Türkei oder auch die, genau, also findet ja nicht nur innerhalb der Staatsgrenzen der Türkei statt. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen darüber sprechen, was die Situation von Kurden außerhalb der Türkei ist. Ähm, genau und äh, was es irgendwie für andere Gruppierungen und Konfliktherde dahingehend gibt. Ähm, genau. Machst du gerne? Du kannst gerne weitermachen.
1: Kerem, dann schaue ich, was ich ergänze.
2: Genau. Was war die Frage? Welche, welche also was mit Kurden außerhalb der Türkei ist? Also genau. Wir haben uns jetzt sehr stark auf, ähm, auf die Türkei fokussiert. Ähm, weil die, die kurdische Freiheitsbewegung, also die, die, die KJK, ihren Ursprung dort hat, aber natürlich mittlerweile schon seit, seit, äh, seit langer Zeit eigentlich einen gesamtkurdischen bzw. einen gesamtnahen und mittleren Osten Anspruch ähm, hat. Äh, deshalb aber, weil sie sozusagen geschichtlich aus der Türkei, äh, aus den äh, studentischen und Arbeiterkämpfen aus der Türkei, aus Ankara und anderen Großstädten der Türkei kommt, haben wir uns jetzt auf die Türkei fokussiert und auch weil die Türkei als regionale Großmacht natürlich einen starken Einfluss auf die Politiken äh, der Nachbarstaaten ähm, hat. Aber ähm, na, natürlich ist, Rosa? Ja, und, aber, ja. aber natürlich äh, ist die Verfolgung äh, von Kurdinnen, die wir ja auf, auf die äh, auf die Zusammensetzung oder die, auf diesen nationalstaatlichen Gedanken auch zurückgeführt haben in allen äh, Gebieten, in denen sie sie existieren und, äh, sagen wir mal, widerständig aufgrund ihrer äh, schieren Existenz sind, sind, äh, sehr ähnlich. Also in in Syrien unter äh, Assad äh, waren die Kurdinnen und Kurden sehr ähnlichen. Assimilationsprozessen ausgesetzt. Es wurden ja in den 60er-Jahren 100.000 von Kurdinnen und Kurden, die die Staatsbürgerschaft entzogen. Die waren 40 Jahre, 50 Jahre staatenlos. Jetzt erst im Zuge des Krieges in Syrien war sozusagen als Konzession, wurde von Teilen wurde Teilen von ihnen wieder die Staatsbürgerschaft zuerkannt. Über Saddam Hussein die Anfalloperationen Halabja, in den späten 1980er Jahren mit Hunderttausenden von getöteten äh, Kurdinnen und Kurden oder Ermordeten. Äh, da ist relativ viel bekannt. Auch da kam übrigens das Giftgas, das eingesetzt worden ist 1988 in Halabja äh, aus deutscher äh, Produktion, genauso wie 50 Jahre zuvor in Dersim. Ähm, äh, genau, und auch im Iran äh, gibt es äh, eine Unterdrückung. Ich würde sagen, im Iran ist die Unterdrückung ein bisschen anders gelagert, weil sozusagen sich das dort nicht nur, nicht über, nicht vor allem gegen die kurdische Kultur gerichtet hat, sondern vor allem auf die Selbstorganisation und auf der politischen Ebene angesiedelt war. Aber da bin ich jetzt auch nicht der perfekte Experte dafür.
0: Ja. Was
1: man noch noch sagen kann, ist, ähm, dass diese, ja, wir haben ja vorhin von der internationalen Kolonie gesprochen. Ähm, Kerem hat gerade sehr schön gezeigt, wie ähm, Kurdinnen in der Region, in den verschiedenen nationalen Kontexten, verschiedene Unterdrückungsgeschichten haben. Ähm, allerdings sind all diese ähm, Gewaltepisoden miteinander verbunden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch hervorheben können und ähm, auch irgendwie argumentieren können, dass eben die kurdische Frage eine internationale Frage ist. Einmal, weil sie regional, transnational sich entwickelt und auch transnationale Konsequenzen hat, aber auch, weil aufgrund der starken Migration in, ähm, ja, in westliche Staaten wie Europa, äh, Fluchtbewegungen von Kurdinnen nach Europa eben halt auch eine Internationalisierung der kurdischen Frage stattfindet. Wir haben ganz viele Kurdinnen, die in Deutschland leben, die aufgrund ihrer, ja, ihrer sehr spezifischen, kontextualen, ähm, ja, Unterdrückungsgeschichte fliehen mussten. Also wir haben, ähm, ähnliches Überlebende, ähm, äh, als der IS 2014 angegriffen hat im Irak, aber wir haben auch Familien, die damals auch unter Saddam Hussein schon nach Deutschland fliehen mussten oder ähm, Menschen, die aktuell aus der Türkei fliehen. Ähm, Also wir haben eine Internationalisierung dieses Konfliktes, weil eben Kurdinnen und Kurdinnen mittlerweile überall auf der Welt leben leben müssen auch, äh, weil sie eben äh, immer neue Fluchtwege gehen müssen wieder. Andere, eine andere Sache ist aber auch, dass eben diese Unterdrückungsgeschichten. Also ich vorhin zum Beispiel vom Giftgasangriff in Halabja gesprochen, im Irak. Ähm, die, ein Beispiel: ähm, Meine Eltern haben mir erzählt, äh, dass sie damals, dass sie studi- Studenten waren, also studi- studiert haben in Ankara ähm, und von dem Gift- Giftgasangriff gehört haben, sind sie sofort nach die Abakül gereist um dort zu demonstrieren und um, um dort ähm, quasi da auch zu demonstrieren und auch die ge, ähm, die Menschen quasi ähm, ja also da zu sein wenn die ähm, wenn Kurdinnen aus ähm, aus, Nord, aus dem Nordirak also Südkurdistan über die Grenze in die über die türkische Grenze nach Nordkurdistan kommen ähm, damals wurden die Menschen die dort protestiert haben vom türkischen Staat festgenommen also die man hat damals protestiert gegen Saddam Hussein, wurde aber äh, bestraft auf türkischem Territorium für diesen Protest, also für die Solidarität mit Kurdinnen im Irak. Und das äh, zeigt einfach, wie diese Unterdrückungssysteme Hand in Hand funktionieren. Wie in dem ähm, Chat war auch eine Frage, ähm, äh, ja, wenn doch die Kurden so divers sind können wir dann auch darüber sprechen, dass, ähm, ja, oder was vereint sie dann? Ja, es vereint sie eben ein, ein, System, was Hand in Hand kurdische Autonomie, kurdische Selbstbestimmung, aber auch kurdische Identität ähm, immer da unterdrückt, wo sie gerade, ja, wo sie gerade entsteht. Ähm, und ähm, dass diese Regime, der Irak, die Türkei, Syrien, der Iran, auch wenn sie in anderen Kontexten so aussehen, als ob sie verfeindet sind oder halt äh, ja gegeneinander kämpfen vielleicht oder gegen die Hegemonialstellung in der Region ähm, konkurrieren, für die, äh, um die äh, um die Regionalstellung konkurrieren, dann doch in der Kurdenfrage sehr starke Verbündete zu werden und dann gemeinsam agieren. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, auch die kurdische, sogenannte kurdische Frage ausmacht und Kurdistan zu so eben dieser internationalen Kolonie auch macht äh, und immer wieder ähm, immer wieder in ihren Strukturen festigt. Ähm, ich möchte auch noch kurz dazu sagen, natürlich haben wir viel über die Türkei gesprochen, Kelem hat das gerade so schön gesagt, einmal weil die kurdische Bewegung aus der Türkei entstanden ist und auch und sich dann ähm, quasi ähm, in der Region ent- weiterentwickelt hat und dann auch eine transnationale, transregionale Bewegung geworden ist, aber auch, wie Kerem gesagt hat, weil die Türkei eben ein wichtiger Akteur ist, ein imperialer Akteur ist, meiner Meinung nach. Und als Beispiel der Konflikt in Rojava, die autonomen Bestrebungen im Nordirak, auch wenn sie nicht von der kurdischen Bewegung geführt werden, sind immer davon abhängig oder nicht abhängig, dass die Türkei interveniert oder nicht interveniert. Die Türkei ähm, greift aktiv ein, indem es, indem sie ähm, internationales Recht ähm, äh, verletzt, äh, zum Beispiel die Besatzung in Afrin, ähm, dass man Milizen ausbildet, dann gegen kurdische, ähm, ja, in kurdischen Regionen gegen Kurden kämpfen lässt. Das macht alles die Türkei. Und die Türkei ist auch ähm, der Akteur, der die Bundesregierung mit, ähm, ja, mit dem diesem schrecklichen Wort Flüchtlingsdeal quasi erpressen kann und, ähm, und, da, und die Bundesregierung auch gerne dann natürlich ähm, Kurden in Deutschland, Kurdinnen in Deutschland kriminalisiert, so als Payback, ähm, für, äh, ja, als Payback an er- Erdogan. Und das ist etwas, was äh, natürlich uns, ähm, die ein Interesse an einer Demokratisierung, an Widerstand, an ähm, ja, Kämpfen haben, solidarischen Kämpfen haben natürlich auch immer, viele Herausforderungen schafft, weil die kurdische Frage eben nicht nur eine territoriale Frage ist, sie ist eine internationale Frage und ähm, sie muss uns alle beschäftigen, in Deutschland, in der Region, aber auch woanders.
2: Das, was Rosa sagt, ist wirklich ganz äh, elementar. Also man könnte mir ja jetzt äh, vorwerfen, warum äh, ich mich den äh, großen Teil meiner Zeit in Deutschland mit der kurdischen Frage beziehungsweise mit, ich habe gesagt, warum ich das, diesen Begriff kurdische Frage nicht ganz so richtig finde, weil es eine Frage der Türkei ist und der Demokratisierung. Aber ja, manchmal sagt man halt dann so Sachen, wenn man äh, redet. Ähm, genau, warum ich mich damit so viel beschäftige und eben, was Rosa gerade so gut gesagt hat, ist, dass es eine Frage ist, die uns alle angeht. Also weil Deutschland äh, sozusagen, es ist wie in einem, in einem Kristallisationspunkt, sieht man die Außenpolitik Deutschlands, in Bezug auf äh, Türkei und Kurdistan, äh, die man auch in anderen Bereichen scha- schauen könnte. Also das ist, da, da wird es sozusagen besonders deutlich, dass äh, die Bundesregierung eigentlich im europäischen Staatengefüge die Rolle hat, äh, die Türkei zu verteidigen, komme, was wolle. Also äh, Merkel ist ja jetzt äh, abgetreten nach 16 Jahren. Ähm, auch einige sich als Links Linksverstehende haben ihr eine Träne nachgeweint, was ich nicht so verstehen kann. Äh, aber man muss sich nur erinnern, dass es vor allem Merkel war, die, wenn es um Sanktionen gegen die Türkei äh, ging, also zum Beispiel im Oktober 2019, als sie mal wieder völkerrechtswidrig äh, Teile von Rojava, Giresbi und Serekanie angegriffen hat, war es Merkel und die Bundesregierung, die diese Sanktionen ganz konkret verhindert haben. Ähm, und ich glaube, die Ampelregierung, von der ich jetzt nicht viel halte, wenn ich mir das die Koalitionsvereinbarung anschaue, aber die wird sich auch daran messen lassen müssen, wie eine Annalena Baerbock als zukünftige Außenministerin äh, mit ihr, bei ihren Besuchen in Ankara mit Erdogan umgeht. Und äh, das wird äh, sehr, sehr spannend. Also ich glaube, dass sich äh, da die Beziehungen fast sogar noch vertiefen äh, könnten und eben nicht eine Abgrenzung äh, stattfindet, wie man sie manchmal auf Twitter dann von äh, grünen Politikern oder so sieht, sondern ja, das wird ein sehr interessanter Konfliktfeld, an dem sozusagen sich die Bundesregierung äh, erstmal Blöße geben wird, glaube ich.
0: Ja, so viel zum Thema feministische Außenpolitik. Ähm, hab, wir haben ja gerade schon über die Situation gesprochen, ähm, in Deutschland gesprochen oder warum es auch insbesondere in Deutschland relevant ist, äh, auch sich mit diesem Konflikt auseinanderzusetzen beziehungsweise auch die Rolle Deutschlands. Ähm, Und ich denke, damit erklärt sich auch, warum, ähm, also ich würde sagen, die besondere Relevanz von so ähm, Kurdistan-Solidarität als Teilaspekt von so einem Internationalismus auch, ähm, von einem einem Sozialismus in Deutschland. Ähm, Deswegen danke nochmal für diese Ausführung. Ähm, habt ihr allgemein noch mal irgendwas, was ihr sagen wollt, was noch zu kurz gekommen ist? Oder gibt es vielleicht noch mal irgendwelche Fragen im Chat, die ihr gerne beantworten wollen würdet?
2: Also zu kurz natürlich viel gekommen. Ich habe noch ganz viele Notizen, äh, die wir aber vielleicht echt in der zweiten äh, Folge noch mal zu zu Rojava machen. Ähm, Vielleicht schauen wir einfach noch mal kurz durch den Chat. Ich habe das leider nicht so ganz mitverfolgen können. alles.
1: Ähm, hier ist ein Kommentar von Christoph Glanz. Ähm, Mensch, ich kann ja nicht immer über alles gleichzeitig reden, aber bei Folge 2 wäre es ganz schön geil, zusätzlich die Querverbindung zu anderen Befreiungskämpfen herzustellen. Ähm, ja, Gemeinsamkeit und unterschiedliche Projekte. Darauf können wir uns dann vorbereiten, glaube ich, auch bei Teil 2. Ähm, aber so eine ähm, Anekdote, Anekdote aus meiner Feldforschung mit ähm, ja, Aktivistinnen, kulturellen Aktivistinnen, die... PKK zum Beispiel hat äh, eine sehr starke ähm, ja, Palästina Solidarität ähm, äh, zum Beispiel, als, äh, die ersten Militanten, also als die ersten Kämpfe ausgebildet worden sind, wurden sie in Palästina ausgebildet und äh, auch in ähm, also es gibt unheimlich viele Querverbindungen, es gibt ganz viele Querverbindungen nach Südafrika zum Beispiel, nach Lateinamerika zum Beispiel ähm, und ich denke, darauf können wir auf jeden Fall eingehen in der zweiten Folge. Ich wollte das nur kurz auch sagen, dass hier natürlich viel zu kurz kommt, leider. Aber wenn wir das in zwei Teile aufteilen, tun wir unser Bestes, dass wir noch mehr auf andere Sachen eingehen.
2: Auf was ich in dem Rahmen auch eingehen könnte, wäre dann so ein bisschen die organischen Beziehungen zwischen Türkei und Israel hervorzuheben. Ich habe da dieses Jahr einen Vortrag vorbereitet, den ich nochmal so aktualisiert äh, irgendwie einfließen lassen könnte, weil ja entgegen des öffentlichen Diskurses die ökonomischen und auch militärischen Beziehungen dieser beiden Länder äh, erstaunlich eng sind, äh, das aber im öffentlichen Diskurs nicht so gesehen wird und ich glaube, dass immer wichtig ist, darauf äh, nochmal einzugehen. Jetzt schaue ich nochmal, was es noch für Fragen gibt. Es gibt so viele Kommentare. Vielleicht die, die ihr unbedingt noch stellen wollt, schreibt die noch mal rein oder copy-paste sie, weil ich gerade ein bisschen den Überblick verliere. Oder Rosa, hast du eine gefunden?
1: Ich gehe die auch gerade durch.
2: Also ja, könnt ihr auf innerkurdische Konflikte eingehen? Hm? Ja, ah, okay, genau. Ja, also ich meine, diese Frage haben wir im Ansatz schon am Anfang beantwortet, also ich habe ja, ich habe ein Buch geschrieben, das ist übertitelt als Die Kurden, also vielleicht würde ich diesen äh, Titel nicht mehr so wählen, der Verlag wollte das erstens ist es ist nicht gegendert, es gibt auch viele Kurdinnen und die Frau, äh, feministische äh, Position ist eine ganz wichtige innerhalb der Befreiungsbewegung. und es suggeriert eben, dass es den die Kurden gibt, also sozusagen, dass es keine, dass es eine, eine homogene Gemeinschaft ist. Und natürlich gibt es sehr verschiedene Konzepte und verschiedene politische äh, Strömungen innerhalb der Kurden, genauso äh, wie es auch unterschiedliche Klassen und Klasseninteressen äh, gibt und äh, also ich glaube fast schon, dass es eine Art antagonistischer Widerspruch ist zwischen dem Konzept des demokratischen Konföderalismus, auf den wir vielleicht auch in der zweiten Folge mal eingehen können, was das nochmal genauer ist, nicht durch die zwei Sätze, die ich gerade gesagt habe dazu, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, ein neoliberales, nationalstaatlich orientiertes Projekt, wie es von äh, starken Kräften in, in Südkurdistan, namentlich von der KDP, äh, verfolgt wird ähm, und Diese zwei, also das ist sozusagen, ich würde, ich finde es falsch, von innerkurdischer Rivalität zu sprechen, weil das so ein bisschen ethnisierend ist, sondern es sind einfach verschiedene Gesellschaftskonzepte, die dort ganz massiv miteinander clashen. Ähm, Das könnte auch in einer anderen Welt, einem anderen Teil der Welt sein, wenn es diese gesellschaftlichen Konzepte gibt. Und das KDP-Konzept wird halt unterstützt von der Türkei, weil es weiterhin Abhängigkeit bedeutet. 100 Prozent der Wirtschaft ist eigentlich dort abhängig von der türkischen Wirtschaft. Aber es wird auch letztendlich von, vom, vom Westen unterstützt, indem man, wenn es darum geht, wohin man zum Beispiel Waffen schickt, man sie dann an die KDP schickt und nicht an die Kraft, die den IS im Nahen und Mittleren Osten am effektivsten bekämpft hat, und zwar die JPG, JPG oder auch die PKK selbst. Heute habe ich einen Tweet geteilt, wo man sieht, dass diese Waffen, die damals der Westen der KDP geschickt hat, jetzt im Kampf gegen die PKK eingesetzt werden und nicht im Kampf gegen IS-Schläferzellen, die es im Irak ja noch ganz, ganz stark gibt.
0: Ich kann den Chat immer nicht mitlesen, deswegen muss ich euch fragen, ob da noch irgendwelche interessanten Fragen sind, die ihr noch beantworten wollt.
2: Genau. Ja, vielleicht, Rosa, wäre diese Frage HDP und TürkInnen was für dich? Oder ist es oder so, ja?
1: Ich lese kurz. Ähm, ja, ähm, HDP und Tür, ja Türkinnen ist natürlich ein wichtiges Thema, weil die HDP ähm, jetzt, die HDP wird oft als pro-kurdische oder kurdische Partei bezeichnet. Pro-Kurdisch, weil sie sich eben der kurdischen Sache gewidmet hat. Aber ähm, wie ich ja vorhin gesagt habe, es ist eine Allianz von verschiedenen zivilgesellschaftlichen ähm, Gruppierungen. Und da sind natürlich auch nicht-Kurden, also nicht-kurdische Organisationen und nicht-Kurdinnen dabei. Und das macht auch die HDP so stark. Ähm, Ich denke allerdings, dass ähm, Menschen, die sich von der HDP distanzieren, aber dann trotzdem oppositionelle Politik betreiben wollen in der Türkei, ähm, einfach ja, in eine Sackgasse laufen. Das funktioniert nicht, ähm, nicht weil die HDP ähm, ja äh, so ein Alleinstell- ähm, ja keine Hegemonie aufgebaut hat oder so etwas, sondern weil ähm, man sich, weil man glaube ich demokratische Politik als Nicht-Kurdin oder Kurde in der Türkei nur machen kann, wenn man sich mit ähm, der kurdischen Bewegung beschäftigt. Also ich sage nicht Frage, ich sage kurdische Bewegung. Ähm, man kann, glaube ich, keine revolutionäre Politik in der Türkei machen oder oppositionelle Politik in der Türkei betreiben, wenn man sich nicht mit der PKK und der kurdischen Freiheitsbewegung auseinandersetzt, mit ihrem, mit ihrer Politik, mit ihren Idealen, mit ihrer Ideologie. Ähm, man kann das auch kritisch machen, natürlich eine kritische Auseinandersetzung, aber eine konstruktive, kritische Auseinandersetzung. Warum sage ich das? Nicht ähm, Also ich, Rosa, stehe natürlich ähm, mit Sympathie zu dieser Bewegung, aber ähm, als Politikwissenschaftlerin sage ich das auch ähm, aufgrund einer einfachen Tatsache. Es ist eine, ähm, die kurdische Freiheitsbewegung hat eine Mobilisierungskraft aktuell seit mehr als 40 Jahren, die ungebrochen ist und die sich in ganz vielen politischen, legalen Räumen auch zeigt. Und das ist eben, die HDP ist eben ein Beispiel das Verhältnis ähm, zwischen Kurdinnen und Türkinnen zum Beispiel ähm, war in der hat äh, ist noch nie so nah gewesen wie ähm, im HDP-Projekt. Also ist noch nie so Schulter an Schulter gewesen wie ähm, ja in den Kämpfen, die die HDP geführt hat. Ähm, warum? Weil man sich eben gesagt hat, wir können nicht so, so tun, als ob es diese große Massenmobilisierung, die eben von der kurdischen Freiheitsbewegung ähm, äh, ja, irgendwie angeleitet wird, sage ich jetzt mal. Das ist, als ob es diese nicht gibt und als ob ähm, diese keine Relevanz hat für die Realität und die Wirklichkeit in der Türkei und unsere eigene Oppositionspolitik äh, machen, unabhängig eben von der kurdischen Frage, äh, sogenannten kurdischen Frage. Ähm, das funktioniert eben nicht und das haben ähm, Aktivistinnen in der innerhalb der HDP, egal ob Kurdin, kurdisch oder nicht, unheimlich erfolgreich gemacht. Ähm, was aber auch ein ausschlaggebender Grund war, dass man über die ethnische Zugehörigkeit einen gemeinsamen Kampf angegangen ist, war eben auch das kam leider zu kurz in diesem Live die ja die die Frauenfrage die sogenannte Frauenfrage. In meinen Interviews, die ich für meine für meine Doktorarbeit gemacht habe, haben ganz viele HDP Politikerinnen gesagt oder tatsächlich also Politikerinnen gesagt wir konnten sofort nicht kurdische Frauen für uns gewinnen, wenn wir als Frauen sie mobilisiert haben. Wenn wir gesagt haben, ähm, hier ähm, haben wir es mit einem Männerstaat zu tun, einem männlichen Staat zu tun, Frauen sind unfrei in der Türkei, wir müssen uns emanzipieren, wir müssen uns befreien, wir müssen uns selbst befreien. Das können wir über die ähm, autonomen Strukturen, ähm, Frauenstruktur innerhalb der HDP zum Beispiel machen. Und dieser gemeinsame Nenner, der Unterdrückung der Frauen in der Türkei und die Unterdrückung von auch ähm, ähm, von ähm, LGBT-Menschen in der Türkei, war ein gemeinsamer Nenner, ein gemeinsamer Kampf, den man über alle ethnischen äh, ethnischen Gruppen äh, hinweg gestalten konnte. Und das hat auch die HDP gemacht. Und diese Strategie war sehr erfolgreich, glaube ich. Ähm, Deshalb, äh, ja, ich, ich glaube, wenn man wirklich eine Oppositionspolitik betreiben möchte in der Türkei, und das davor steht jetzt auch gerade die kemalistische JEP vor dieser Herausforderung kann man das nur machen, wenn man sich eben mit ähm, der kurdischen Freiheitsbewegung beschäftigt. Also man muss sich mit dieser Politik beschäftigen, auseinandersetzen und auch anerkennen, dass sie eine legitime, also ein legitimer Akteur im Diskurs sind. Wie stellen wir uns eine zukünftige Türkei da? Wenn man das macht, dann kann man ähm, glaube ich ähm, erfolgreich sein auf lange Sicht.
2: Ja, vielleicht noch ein, ein Satz dazu. Die, ich, ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass ohne die Lösung dieser Frage der Demokratie, ich nenne es jetzt nicht mehr kurdische Frage, äh, äh, nichts anderes gelöst werden wird können in der Türkei. Ähm, wenn man diese Frage nicht angeht, dann kann man auch andere Fragen nicht angehen. Das geht jetzt natürlich auch auf sehr tiefgehende innerlinke Debatten ein, weil es gibt natürlich auch, auch türkische Linke, die sagen, nee, wir müssen diese kurdische Frage überhaupt nicht äh, thematisieren, sondern es geht jetzt nur darum, gemeinsam Arbeitskämpfe zu führen und die Solidarität äh, der, der arbeitenden Bevölkerung untereinander zu organisieren. Äh, ich glaube, das hat die HDP gezeigt, ist Es ist wichtig, diese beiden Sachen nicht gegen überzustellen, also entweder oder, sondern es zu verbinden. Und deshalb findet man eigentlich auch bei ganz vielen Arbeitskämpfen, gewerkschaftlichen Kämpfen, die in der Türkei auf einem sehr niedrigen Niveau stattfinden, weil die Repression unglaublich hoch ist, weil die gewerkschaftliche Organisierung so gut wie unmöglich ist, aber ja, sie finden noch statt. Und du findest eigentlich immer HDP-Abgeordnete äh, an, den, an der Seite der Streikenden, genauso wie du HDP-Abgeordnete an der Seite von anderen Demonstrationen findest. Also Stichwort Frauenbewegung. Ich glaube, das ist äh, ganz, ganz elementar, diese Kämpfe in, in Verbindung miteinander zu sehen. Und es dann auch immer sehr spannend ist, weil die wenn es Streiks gibt, dann hört der antikurdische Rassismus ja nicht auf. Also, ähm, äh, sondern äh, das wird dann oftmals auch von den Herrschenden als Spaltungsmittel äh, verwendet, so von wegen, ihr demonstriert hier zusammen mit äh, Terroristen. Und ich glaube aber, im gemeinsamen Kampf können dann solche ähm, Vorurteile und auch solche rassistischen äh, Einstellungen äh, nach und nach überwunden werden. Ein schönes Beispiel dafür sind zum Beispiel die Gesi-Proteste. 2013 im Juni, wo er das erste Mal, würde ich sagen, seit Gründung der Türkischen Republik, sehr verschiedene, sich eigentlich sonst feindlich gesonnene Bevölkerungsteile zusammen auf der Straße gegen das AKP-Regime. Demonstrieren waren und da gab es dann so wirklich sehr beeindruckende Fotos, wo ein kurdischer Linker zusammen mit einem, der eine Atatürk-Fahne hatte und jemanden, der den den Gruß, den faschistischen Gruß der Grauen Wölfe gemacht hat, auf der Demo gegen diese Wasserwerfer äh, versucht hat, standzuhalten. Ich glaube, das ist ein, eine, ja, ich bin jetzt nicht für die Zusammenarbeit von den türkischen Faschisten, ja, aber das zeigt sozusagen, dass, das, dass da wurde, wurden erstmals diese vom Staat nach wie vor ganz bewusst aufrechterhaltenen Barrieren, dass die damals gebröckelt haben und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das muss, die HDP ist dazu bereit. Also Selahattin Demirtas, obwohl er seit sechs, seit fünf Jahren im Gefängnis ist, tweetet immer, okay, lass uns eine Koalition machen, also sozusagen Zweckkoalition, um Erdogan zu stürzen. Äh, wer sich bewegen muss, ist eigentlich die kemalistische Opposition um die JHP. Ach ja, und noch ein, noch ein ganz äh, kurzer Punkt. Die Frage war ja, Türkinnen in der HDP, ich meine, das versuche ich auch so, so zur eigenen Ehrenrettung zu sagen, also auch äh, viele wichtige Gründungsmitglieder der PKK waren türkischer Herkunft. Äh, Kemalpir, Hakikarer, Duran Kalkan und so weiter und so fort. Das waren ganz, ganz äh, wichtige Leute in der Geschichte und die sind auch ähm, türkischer Herkunft, beziehungsweise ja, ist, sowas wie den Türken oder die Türken gibt es nicht, sondern diese Assimilierungspolitik, und so finden wir vielleicht den Kreis zum ganz am Anfang und können dann auch langsam aufhören, Diese hat ja, war ja erfolgreich. Also es gab ja, es gibt ja ganz viele Lasen, Tscherkesen und also Dutzende von. Äh, äh, Gruppen, die eigentlich in der Türkei gelebt haben und äh, die dann sozusagen jetzt als türkische Gründungsmitglieder auch in der, äh, der PKK gelten. Aber ursprünglich waren es ja, sagen wir, ein, ein Vielvölkerstaat oder eine Vielvölkerregion dort. Das war jetzt ein weiter Bogen, aber vielleicht zum Abschluss ganz gut. Oder Rosa, hast du noch eine Frage?
1: Keine Frage mehr aus dem Chat, aber... Ähm wirklich nur ein kurzer Zusatz, nicht nur die Gründungsmitglieder der PKK waren äh, unter anderem türkische Herkunft, aber auch ähm, die HDP hat sich auch so gegründet. Also die HDP ist ja auch ein Projekt, ähm, was, was entstanden ist im, ähm, in den Friedensverhandlungen, Friedensgesprächen zwischen Öcalan und dem türkischen Staat. Ähm, Öcalan hat immer wieder irgendwie hervorgebracht ähm, aus dem Gefängnis, dass eben eine Partei wie die HDP demokratiefördernd sein könnte und so Lösungen der, der sogenannten Minderheitenfragen führt. Und ähm, auf dem Gründungskongress der HDP ähm, waren ähm, die ersten, oh, ich weiß gerade gar nicht, ähm, nee, der, genau, der, die ähm, Vorsitzenden des Kongresses, bevor die HDP als Partei gegründet wurde, das waren Sabah Tungel und Artur Kripci. Sabahat Sabah Tungel ist bekannt ähm, für ihre, ähm, ihren Aktivismus in der Frauenbewegung, aber halt ähm, integriert in der kurdischen Bewegung und ähm, aus der kurdischen Bewegung heraus ähm, ist sie quasi dann Vorsitzende des Kongresses geworden und Artur Kükçü ist ein sehr bekannte, eine sehr bekannte Person der türkischen Linken, ähm, eines gewissen Flügels in der türkischen Linken. Und äh, das hat die HDP immer wieder versucht zu machen, dass man auch, also nicht nur in äh, unter den Mitgliedern oder Mobilisierung der Bevölkerung, der Organisation und so weiter, sondern Organisationen, sondern auch eben ähm in der Symbolkraft äh, quasi, wer führt diese Partei, wer ist Vorsitzende oder Vorsitzende dieser Partei. Es gibt immer einen türkischen, sogenannten, also einen nicht-kurdischen Part und immer einen kurdischen Part. Und ja, also auch so im Sinne im Sinne einer Symbolpolitik, die eben für diesen Pluralismus oder Zusammenkunft der beiden linken Strömungen, der hegemonialen zwei Strömungen, türkische und kurdische Linke, ähm, ja, so ein Symbolbild für eben, für eben diese zwei Strömungen in einer Partei. Ja. Mehr habe ich jetzt erstmal nicht, aber ich glaube, hier wird auch schon von Folge 3 gesprochen. Mal gucken, wie viele Kurdistan-Folgen wir machen. Es gibt ja auch vier Teile Kurdistans, von daher ist es nicht so erstaunlich.
0: Äh, wir haben ja auch heute viel über die Türkei gesprochen. Vielleicht äh, ergibt es tatsächlich Sinn, das so aufzuteilen. Ein zweiter Teil zu äh, Rojava kommt auf jeden Fall. Ähm, da waren jetzt bestimmt auch noch mal einige Fragen, die nicht beantwortet werden konnten oder sowas. Ähm, es kommen bestimmt auch noch einige Fragen. Die können dann auf jeden Fall noch mit aufgenommen werden für die nächste Folge. Wenn ihr die dann also, irgendwann im Februar oder so macht, dann könnt ihr darauf auf jeden Fall noch mal eingehen. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt auf jeden Fall zum Schluss kommen. Ähm, Genau, vielen Dank an euch beide für die, äh, für die Einführung in die Kurdistan Basics und auch äh, cool, dass ihr zugesagt habt, nochmal dabei zu sein. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal gute Besserungen an den Genossen Nadim und gute Nacht euch allen.
2: Leute, wir hey. brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram. Dort Wir haben außerdem ein Patreon-Konto. Genau. Patreon.com slash 99 zu 1. Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen nachspiel Nachspielepisoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben.
0: Und ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community.
2: Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja...